0: J-Wave LoHa's 今週のゲストは NPO 法人語り場代表理事の今村久美さんです。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。今村さんは1979年岐阜県生まれ、慶応義塾大学環境情報学部に在学中の2001年に高校生世代の教育新事業を主とする NPO 語り場を開始され。現在東日本大震災の被災地など全国各地で子どもの教育支援活動を行っていらっしゃいます。えー、まず今村さんあのまず在学在学中に始められた語り場についてですけど、はい、そのきっかけや内容など、はい、少し具体的に説明いただけますか
1: 。はい私はあの岐阜の田舎から出てきたんですけど大学に入学すると同時に関東に引っ越しをしてで、えー、生活を始めたんですがうちの家系家族親戚見ても大学生になった人が私が初めてだった。つまりファーストジェネレーションと言われるらしいんですけれども、その過程において大学生になった人が初めて出ることをそういうらしいんですが、どうやら私はそれだったみたいなんです。で、大学生になっていろんな方々とあの生活の中で、えー、知り合っていく中で、あこの世の中にはいろんな教育投資をされて大人に。なって人とそうではなないい人がいるんだなとか自分がしてきた経験は周りの人はしていないんだなとか自分はむしろこの他の人が海外例えば海外の暮らしとかそういったものはものすごくたくさんの人が経験しているそれも私は知らなかったんだなとかやっぱり人によって経験してきていることが違うんだなということをまざまざと知ったのが大学生活だったんです。そ<ー>それれれでででこの世の世中ににはあの私は私比較的あのそれでも愛に恵ままたた家庭で育ってきましたけど育った環境によって受けられている教育投資やまた愛情または人との出会いなどにも格差があるんだな格差というか違いがあるんだなということを前提に家族だけの支援を前提としない教育支援の形を作っていきたいと思いまして NPO を大学を卒業するときに作りました。
0: その語り場では、はいえー、2011年7月より東日本大震災の被災地域で放課後学校コラボスクールを開設されています。はい、えっと震災後、まあ早い段階で動かれたんですけど、このコラボスクールちょっとどんな仕組みになってるんですか、はい
1: ？あの、コラボスクールというのはあの？通常そのが教育をする人って学校の先生が学校を開設している時間中に子どもたちを面倒見てでそれ以外の時間は家庭に戻すという形になっていると思うんですけど東日本大震災によって子どもたちがまず学校再開までに多くの時間を有したということまた学校が再開してもその学校にいられる時間って2時とか3時までぐらいでそれ以降の時間例えば一人ぼっちになってしまう人がたくさんいたり、えー、親御さんがすごく遠方に仕事に行かなきゃいけなかったりまた家や住,住居の環境があのなくなってしまったことに親御さんが一生懸命こうどう再建を考えていく中で、えー、なかなか子どもたちの生育環境に手が回らなかったりするということがどこでも起きました。でそれでえー、っとコラボレーションして例えば被災はしなかったけどだけど誰かに役に立ちたいと思っている例えば学習塾を経営してきた方でその時津波で学習塾が流されてしまって時間はあるなと思ってらっしゃる方とかあとはもともと学校の先生だったっていう退職教員の方とかまたは一旦子育てをまあご自身もしながら他のうちの子どもたちの,あのお手伝いしようかなと思うような方々にたくさん協力を募ってその方々がえ放課後の子どもたちをみんなで見守るまた学習の支援も一緒に行っていくというようなことをえ事業としたコラボスクールというものを毎日開設するということをえまずは宮城県の女川町からでその時に岩手県の大槌町で開設をしました
0: 。ああ一言言でそのコラボって言ってちまうと簡単だけど専人のスタッフがいろいろ個性あるわけじゃないですか、はい、それをどうやって振り分けたんですか
1: あなるほど<笑>そうですね振り分けるというかもうこの最初の頃は全国からボランティアしたいですってじゃあ手伝ってくださいえこの企業の方々が今日100人来ますじゃあお願いしますってもうその日その場で手伝ってくれるという人たちをコーディネートしてという、まあ、ボランティアの人とあの業務委託関係の人がぐちゃぐちゃになって場を作っていったんですけどあのもう最初の1年間はあのぐちゃぐちゃなまま一生懸命できることをやってましたがまあ2年目からはシステムを整えてえっと例えば1年生を担当するのは主にこの人だよねとか子どもたちと安心安全な環境を作れる土台となる主たる人を決めてでみんなで見守るという形に変えたりまあ
0: でもはや10年近くそういう活動をされててそこでそのあなたたちたちのコラボスクール出た子どもたちは従来の子と違ってるんじゃないかと思うんですけど、はい、そ,その成果かなんかあったたたら教えていいだきたいんですけど
1: まあやっぱりあの子どもたちの中からいろいろな例えばあのこんなプロジェクトがあったんで2013年ぐらいに最初は私たちの居場所に来ていたお母さんがいない家庭の子だったんですけど。学力的にはあの勉強は苦手で、えー、順位とかこう発表されるあの学年のテストなんかやると一番下の方っていうのはずっと常で,で自信もないっていう子だったんですけど彼女が、あのー、最初は学習支援を受けるためにうちに来てたんですが高校生になった時に語り場のプログラムでで東京に連れてきたたことがあったんですでその時に星をこう,う夜空を見上げたんですよ。その時に彼女があ、私にもできることが見つかったって言い出したんですよ。で、彼女は2011年からずっとたくさんの方々に支援を受けるということを経験しながら、自分もそっち側になりたいって思う気持ちが2年ぐらい経って膨らんでいたと。うんうん、で、何ができるかなと考えてもみんなよりも勉強できないし、人前で話すことなんかできないと彼女は思っていたんですが、よくよく見てみたら東京には星がないということに気づいたと。新宿の明かりがこうついていて、夜空には星がなかった。で、その時大津町には街灯がなくなっていて、で、ああ星しか星ばっかりだった、真っ暗闇だったんです。で、彼女は今だったら、例えば私は大津町の星空を解説しながら星について見たこと、東京の人たちは星を見たことがないはずだから、プラネタリウム状態の大津町で星のガイドをしたいことを<ー>、まあ、プロジェクトにしたくなったんですよ。で、私たちはそれを応援して。であのクラウドファンディングとかやって望遠鏡とか買って町の子どもたちとかいろんな支援に来てくれる人たちに彼女は、えー、大好きな。天体の部分で,語ってでもっと知りたくて図鑑を調べたりいや学力としてテストの点数で測れるわけではないけど自分はこういうことを人のためにしたい、まあ、言ってみればサービスラーニングだと思うんですが誰かのために自分が貢献できることというところをスタートに学習欲がわっと湧いてで結果別にそれですごいいい大学いいと言われる大学に入ってとかいうことでは別にないんですが彼女としてはその期間がきっと自信を取り戻す期間す。にななったような気がしてま,すまあそれが求められてた答えか分からないですけど例えば私はそういった一人一人が自分がこれをしたいと思う部分をチャレンジできるマイプロジェクトというものを応援していきたいとその時思って名,名付けてですね彼女から学んだそのマイプロジェクトを今全国の高校生たちに広げてるんですけれども東北で彼女たちとの出会いの中で見えてきた変化から作ったプロジェクトです。
0: このコラボスクール、その反省会とかやるわけですか。毎日、進化、進化させなきゃいけないんで。<笑>うん、あの、そういう時はあれですか、やっぱり教育関係者の方が役立つんですか、それともそんなことはなかったですか
1: 。いや、でも、あの、まあ、お、面白いことはいろいろとあって、例えば、お。あの子供たちの中で私たちが意図してなかったけど出てきた言葉で一つあったのがあ世の中に大学生の人ってこんなにいるんだなって言ったんですよ。ね、あの漁師漁師町でどこも被災したところが今回私たちが行ったのがお長町大つち町皆さんこうさ高校卒業すると同時に町を出たりいなくなったするんですよねでそのまま大学生になった人はそれも帰ってこない。で大学生になった人はやっぱ外で就職するのでそうするとこうだからたくさんのボランティアの方々に別に教育関係者じゃなかったけど大学生の世代の人たちとかまたは外で例えばカメラマンやってましたみたいないきなり女川町にはいないような職業の人が学習支援をしてくれるっていうことでえ子どもたちがあいろんな未来って選択できるんだなっていうイメージを学習支援の中からキャリア教育的な出会いが重なっていったのも一つ価値だったなと思っています。J-Wave,
0: LoHa Star。2017年度からは福島県の双葉郡にある公立高校とコラボレーション。これはどんな形のコラボだったんでしょう。
1: あ、これはですね、あの福島県にあの沿岸部ですね、いくつかこう被災困難エリアになって封鎖されたことによってその地域にある高校が、まあ、休校状態にしなければいけない学校がたくさん出たんですね。で,ねで今もそこは休校状態ということになってるんですけれどもその時にその沿岸部のですね町村の教育長さんがみんなで集まって今までできなかったた教育を作り上げるような新しい高校をみんなで一個作ろうということを話し合いをされたんですよ。で、それで作られたのが双葉未来学園という福島県の広野町に今作られた学校があります。で、広野町というのは放射線量がですね、まあ東京レベルということで、あれ風向きによって同じあの双葉郡にあってもずいぶん放射線量が違いがあるそうで、まあ一応安全な場所だということをまあ科学的な根拠を持って判断して、そこに校舎を建てて今中高になってるんですけど。一貫校で、えー、新しくででできた高校校があるんすすね公立の学校ですでここにはあの全国に一度被災して避難したことの経験避難経験のある、まあ、中学生小学生の時に避難経験のある子たちがそれでも地元に戻りたいといか家族で一緒に暮らしたいといった思いを持った子たちが双葉未来学園に寮生活をしながら通う学校なんです、ね、でそれができて1年後にそれが2016年に立ち上がった学校なんですけど私たちもジョインしてそこの学校でカリキュラムをよりこう地域とつないでいったりとか魅力的にしていって震災があったからかわいそうな高校ではなくて震災があったからこそできたチャレンジングな学校にしていくという部分で語り場のメンバーが6人ぐらいかな職員として入り先生と一緒に授業をコーディネートしたりあとは放課後今高校生たちと一緒にカフェ経営をして。学校の中にカフェがあるんですよでそこには地域の人たちがお茶飲みに来たりでもこの間も面白かったのが地域のおば,ちゃんたちにおばあちゃんに「私たちはコーヒーなんか飲めないと抹茶ぐらい置いてくれ」と言われて、うん、で改善したりとか、うんまあ、そういうようなカフェを経営したりとかですね、うん、あのそういうあの生きた学びをそこで実践していく上で教員だだけけけじじゃゃななかなかか学校の先生だけじゃ手が足りないわけですねでそこでうちのメンバーが先生ではない立場から関わっていくと大学生から職員までいろんなメンバーが学校の中に常に常駐してます。
0: でもあれです、ね、そういうそう,そういうところで働いてる教育者とまあコラボできるんだからなかなかあの心の広い若者なんじゃないの
1: <笑>ああでも先生たちもああそこ不思議なことにやっぱ校長先生があの福島県最年少のイケてるっていうかイノベーティブな校長なんですけど,ああど、はあ、そこで胸筋を開いてくださってるのでる外から来る私のことすごく受け入れてくださって。は
0: あ、じゃあ「ハリー・ポッター」になるかもしれないんだ、はい、<笑>福島で、ね。
1: ハリーポッ
0: ター。いや、寄宿舎付きのユニークな、ユニークな。こう、学校だっていうんで
1: 、ま。魔法は教えてないんですけど。ま、魔法も教えれゃいいのよ<近>に
0: 、本当に
1: 。ある意味魔法かもしれな
0: い。あの、まあ、これだけの活動をやってらっしゃって、スタッフの100人ぐらいいるんですかね。1四、
1: はい、0人,人。
0: ね、大変な大所帯だと思うんですけど。はい今村さんはご自身のことはどう思ってんですか。教育,<え>教育者なんですか。<笑>要するに新しい教育革命をなんか指針としているのか、まあやりながらあ,あなたができてきたんだと思うんだけど、今ご自身でどう思ってますか。それともそれだけの人数をちゃんとプロデュースしてるんでプロデューサーなのかなんでしょうね。今村さんは
1: いやまああのありがとうございます。えともちろん教育はよくしていきたいと思ってるんですけど決してあの教育者と呼ばれるような立ち位置ではなくてどちらかというと多様な人たちが語り場の職員としてまたはボランティアとしてインターンシップとしていろんな形で関わっていただく方々に。ここと出番をこう持っていただくことを、まあ、裏でコーディネートしているというのが私の仕事だなと思っていますでもそういうところから見えてきたものをきちんとその国の審議会とかで発言していくことが日本の教育が変わっていくことになっていくとは思っているのでそこには全力で寄与したいと思っているんですが何者かと言われるとちょっと難しい J-Wing
0: ロハストアーク2011年の東日本大震災からも,もう早九年、ね、まあそうやって現場を知ってらっしゃる今村さんから見てどんな課題があると感じられてますか
1: 私は2014年から東京に住居を移したので最初の数年間はずっと長川町大槌町に家も買ったのでみんなでシェアハウスしながら仕事をしてたんですけどあの今は。現地のメンバーに任せて遠方から支援という立場になっているんですがあの年に4回ぐらい行くんですね小長町にも大津町にも。でその都度感じるのがですねあ本当に建物はすごく綺麗な建物がたくさん立っ,ったなって。思うんですもう住宅展示場みたいですよね、うん、ある意味もうおしゃれなお家がいっぱい建っていてすごいなと思うんですけど、うん、あの本当ここまで来たなという駅もやっとできたし2年前ですかねあのここまでは町のために地域のために復興のためにと言ってみんながみんなのために復興を志してきたんだと思うんですよねだけどその中でやっぱり私たちも一生懸命やってはきたんですが子どもたちの中には我慢をした子もたくさんいるわけですし、あのもうちょっとわがままになっていいということをわざわざメッセージでうちのスタッフが伝えるというようなこともシーンとして出てきてるんですよね。で中にはそのみんなのためにを言い過ぎてい,いい子になりすぎてしまっているということも一つの傾向として見られる特記もあるし、またこれも不思議なんですけど、あのいろんな沿岸部の先生方と話していると今の中学三年生の世代、みんな東日本大震災が起きたときに保育園園や幼稚園から小学校に上がる年だった子たちがどこもかしこもですねちょっといろんな課題を抱えてる子が多いとこれはもう不思議なんですが宮城の先生もおっしゃってるし岩手県の先生もおっしゃっててこれはどうしてなんだろうって中学3年生問題とか言われてるんですけど今年は。で、その子たちはもしかすると、入学式式とととかかか卒園式とかそういっっったたセレモモニーでモーでドチェンジををする機会をちゃんと作ってあげられなかった世代だからここまで何かを引きずってるのかもしれないとかあとはやっぱり一番愛情をかけてほしかったはずの小学校に入学してすぐのまだ環境になれない時に仮設住宅に行く前の避難所生活を長く過ごしてでそこでいろいろな方々の目を気にしながら我慢をした子たちが親御さんの愛情を上手に受け止められきってないからか土台が崩れてるのかもしれない全部仮説なんですがまあそういった子たちが今来年高校生になっていきますまあ、そんな中でだからこそここからのま一人一人がもっと自分はどんな形にこの街がなればまた自分自身が変化すれば復興したと言えるのかということを自分の言葉で語る時がそろそろ来てもいいんじゃないかと、まあ、それはどもちろん始めてる子はいますけれどももっとそれを始めていかないと地域全体の力にもなって逆に行かないんじゃないかと箱物がもうできてしまった今やですね意思を持った人が何人いるかというのがここからの課題なのかなとそんなことは感じています
0: 。でもそんななな大大きなテーマ気づいいちゃゃったらら変じゃないこれからさらに深く関わるにはなんか政治家とか地元の人たちと
1: 関わらな
0: いとなない<笑>もっと深く関わらないと解決しないよ、ね、<笑>
1: まあでも語り場のチームがはあの入って本当に、まあ、政治家ではないけど
0: 職員の方と村役場の方と仲良く
1: 一生懸命やってますよもう本当にここまでもかというぐらい希望を作ろうとしてるので。
0: ローハストクまあでもあの大変なプロジェクトを立ち上げてちゃんと立候補している方だと思うんですけど今後のビジョンとか具体的な予定がありましたら教えていただきたいんですけど<笑>
1: <笑><笑>私としてはですねあのこの東北で教えてもらったマイプロジェクトまあ要は自分が。これをやりたいと思った子たちがそれをプロジェクトに小さくも作って実際にやってみるということを日本の高校生世代ぐらいの学びの柱にしていけないかなと思っていましてこ,この教科書を覚える暗記して答える以上にこれをやってみたいからやってみた失敗したという経験を学びと変えていくような時間を高校生たちの高校生活にしていけるような当たり前を全国的に作っていくにはどうしたらいいかなということが今私たちが次の語り場20周年来年20周年なんですけど次のから描いていきたい未来です
0: まあ詳しくは語り場では活動のための寄付も募っていますのでホームページをご覧ください今村さん今日はどうもありがとうございまし
1: たありがとうございました
0: J-Wing l o h a s Talk.